1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Limo-Folge, dem Podcast von Haufe Immobilien. Ein freundliches Wort kostet nichts und dennoch ist es das Schönste aller Geschenke. Das wusste bereits Anfang des letzten Jahrhunderts die Schriftstellerin Daphne de Maurier. Freundlichkeit ist auch heute bei der Vermietung und der Mieterkommunikation oberstes Gebot. Ich habe heute jemanden zu Gast, die das ganz genau weiß. Katrin Trunek von Analyse und Konzepte Immo -Consult GmbH, war maßgeblich an der Studie Service Monitor Wohnen 2020 beteiligt. Wir sprechen darüber, was Mieter wollen und wie die Corona-Pandemie die Mieterkommunikation beeinflusst. Dieser Prozess der Digitalisierung hat sich
2: beschleunigt und wird auch zu einem Wandel bei den eher zugewandten Wohnungsunternehmen führen. Aber die Grundlage einer guten Kommunikation
1: eines Service ist ja ein Stück weit in der Unternehmenskultur begründet. Mein Name ist Iris Jahatz, ich bin die Chefredakteurin des Fachmagazins DW, die Wohnungswirtschaft. Guten Tag, Frau Tronek, ich freue mich, dass wir uns heute in meinem virtuellen Podcaststudio unterhalten. Guten
2: Tag, Frau Jahatz, ich bin auch ganz gespannt auf diesen Austausch und grüße Sie aus Barenfeld.
1: Sie sind maßgeblich an den Umfragen zum Servicemonitor Wohnen 2020 beteiligt. Bevor wir uns ausführlich über die Ergebnisse unterhalten, habe ich eine Frage vorweg. Die Auswertung von Zahlen, ist das eine Leidenschaft von Ihnen? Ich glaube, Sie sind studierte Geografin, gibt es da einen Zusammenhang? Oder was genau ist Ihr Anteil an der im August veröffentlichten Studie?
2: Zahlen und Fakten ist das, was mich immer getrieben hat. Und Geografie ist ja die Lehre von der Erdoberfläche. Und ich finde es besonders spannend, diese Zahlen eigentlich mit Entwicklungen in Verbindung zu bringen. So kann man aus Befragungen, ich führe seit 18 Jahren Befragungen von Mietern und Mitgliedern durch in Deutschland, so kann man da auch immer Zusammenhänge erkennen, die sich auch allgemein in gesellschaftlichen Entwicklungen abspielen, wie das Thema klimatische Entwicklung, das taucht dann auch in den Antworten der Mieter auf. Oder diese Unsicherheit, das spiegelt sich in den Antworten zur Sauberkeitenordnung nieder. Und das finde ich sehr spannend. Und um da tiefer einzusteigen, also nicht die Zahl an sich hinzunehmen, sondern die Zahl wirklich zu verstehen, das ist, was mich treibt. Eine solche Studie mache ich natürlich nicht alleine, sondern habe da viele nette Kolleginnen und Kollegen. Und in diesem Jahr war maßgeblich Frau Hesse da noch mit involviert und wir haben zusammen daran gearbeitet.
1: Den Servicemonitor Wohnen gibt es meines Wissens nach seit circa zwölf Jahren. Was war denn die Ambition für eine solche Studie und ähm, wird die jährlich oder wie oft wird diese Studie durchgeführt?
2: Wir führen den Service Monitor Wohnen alle zwei Jahre durch und haben 2008 damit angefangen. Damals waren die Wohnungsbestände dann inzwischen gut modernisiert, wärmegedämmt und das Thema Service rückte in den Mittelpunkt. Und es ging damals auch schon um die Diskussion, was ist Service und was zeichnet einen guten Service aus und brauche ich noch andere Serviceleistungen wie etwa eine Mieterkarte oder anderen Service on Demand. Und uns war es wichtig, eben diesen reinen Service zu beschreiben und zu erforschen und das auch in Verbindung mit unseren Wohnkonzepten zu bringen. 2008 haben wir zum ersten Mal zusammen mit dem GdW die Wohntrendstudie veröffentlicht und da ging es darum, auch zu gucken,
1: wie einzelne Zielgruppen Service empfinden und welche Erwartungen sie an den Service stellen. Können Sie uns denn vielleicht mal so knapp, aber dafür so genau wie möglich erklären, wie so eine Studie aufgebaut ist? Also wer denkt sich die Fragen aus? Wer wählt die Teilnehmer aus? Kommen in den letzten zwölf Jahren immer wieder neue Fragen dazu oder sind das eigentlich immer die gleichen Fragen?
2: Also wir führen die Studie in Eigenregie durch. Das heißt, wir erstellen
1: den Fragebogen, indem wir zum
2: einen Fragen immer gleich lassen, um eben diese Zeitreihen zu ermöglichen und auch über den Zeitverlauf zu schauen, wie verändert sich die Erwartungshaltung von Mietern an einen guten Service von Vermietern und dann greifen wir aber auch immer aktuelle Themen auf, die wir dann durchaus in unseren unterschiedlichen Bereichen einsammeln. Wir haben ja verschiedene Teams bei Analyse und Konzepte und machen da so ein kleines Brainstorming, was dann gerade interessant wäre, was vielleicht auch die Öffentlichkeit wahrnimmt. Dann wählen wir einen Dienstleister aus. Anfangs 2008 sind wir noch ganz klassisch per Telefon gestartet. Ähm, aktuell haben wir ein Online-Panel genutzt und 1000 Teilnehmer in ganz Deutschland befragt. Das waren Mieter in Deutschland, aber jetzt nicht nur Mieter von der professionellen Wohnungswirtschaft, sondern auch von privaten Einzelvermietern, dass wir hier eine ganze Bandbreite haben. Uns geht es nämlich darum, auch darzustellen, wie ist denn die Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt. Es ist ja nicht so, dass die Wohnungsunternehmen nur untereinander quasi um Mieter buhlen, sondern dass auch die privaten Einzelvermieter in Deutschland einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben. Die Gespräche sind mit 20 Minuten relativ lang sogar oder die Interviews hier, das Online-Interview hat nur etwa 20 Minuten gebraucht, um das Auszufüllen, aber dadurch haben wir eben eine breite Sicht auf das Thema. Und wie viele Mieter
1: werden befragt? Tausend Teilnehmer. Tausend Teilnehmer, okay. Sie haben jetzt gesagt, Sie ziehen auch aktuelle Ereignisse mit in die Befragung mit ein, also sogenannte, gehen auch sogenannte Megatrends in der Bevölkerung oder gesellschaftliche Trends ein. Ist das richtig?
2: Genau. Wir haben das Thema Digitalisierung, das zieht sich schon länger durch und wird unterschiedlich abgebildet. Mal ist es Smart Home, mal ist es anfangs meist die klassische E-Mail, die ja schon das Nonplusultra war. Wir haben die Themen Social Media drin. 2018 haben wir ganz viel zum Thema Klimaschutz und Klimaanpassung thematisiert. Da ging es damals um E-Mobilität. Wie viele nutzen schon E-Auto und E-Bike? Und man sieht dann auch mit heutigen Befragungen, wir haben das zwar aktuell nicht abgefragt, aber wieder innerhalb von zwei Jahren schon die Nutzungszahlen angestiegen sind. In diesem Jahr haben wir natürlich die Corona-Pandemie zum Thema genommen. Wir haben im Mai quasi die Studie durchgeführt, die Feldphase, also im Mai die Teilnehmer des Online-Panels angeschrieben um ihre Angaben gebeten. Da war ja der Lockdown quasi so am Abklingen der erste und man hatte jetzt den ersten Eindruck oder die ersten Erfahrungen aus dem Zeitpunkt, wo wirklich von heute auf morgen Geschäftsstellen geschlossen wurden und ähm, die Erreichbarkeit und die Kommunikation quasi für einen Moment auf den Kopf gestellt war.
1: Bleiben wir doch direkt beim Thema Corona. Also Sie haben auch schon gesagt, dieses Jahr hat Corona doch ähm, ja, unbestritten sehr viel verändert und beeinflusst. Viele Wohnungsgesellschaften waren teils monatelang nicht vor Ort besetzt. Und man, die Kommunikation fand teilweise ausschließlich eigentlich virtuell statt. Wie entwickelte sich hier das Verhältnis von Vermieter zu Mieter? Haben Sie hier schon Beobachtungen gemacht, dass man von nachhaltigen Veränderungen sprechen kann?
2: Also ich denke, dass... Die Krise das Verhältnis noch nicht komplett auf den Kopf gestellt hat, sondern wir haben schon Veränderungen gemessen, die jetzt, glaube ich, der Anfang einer Bewegung sind. So ist es ja so. Wir haben die Menschen im Rahmen des Service Monitor Wohnens gefragt, ob sie denn eine Veränderung der Erreichbarkeit festgestellt haben. Und zwölf Prozent haben gesagt, ja, die Erreichbarkeit meines Vermieters hat sich in dieser Phase verschlechtert. Acht Prozent haben aber auch von einer Verbesserung gesprochen. Und wenn man sich dann guckt, wer hat die Verschlechterung festgestellt, da waren vor allen Dingen auch Genossenschaft und städtische und kommunale Unternehmen darunter, die ja sehr stark persönlichen Austausch und eine sehr enge Beziehung zu ihren Mietern pflegen. Wenn man dann aber auch zeitgleich die anderen Zahlen betrachtet, dass weiterhin die Genossenschaften und die kommunikativen und äh, die kommunalen und städtischen Vermieter die höchste Zufriedenheit ähm, mit der telefonischen Erreichbarkeit haben. So, so gibt es da nicht nur schwarz-weiß, sondern es zeigt sich noch mal viel stärker, wie unterschiedlich die einzelnen Unternehmen im Kontakt mit den Mietern agieren, wie die Unternehmenskultur ist. So ist bei privaten Wohnungsunternehmen. die sind schon viel stärker auf digitale Kommunikationslösungen. Da wurden schon früher mal Chatbots eingeführt in den letzten Jahren. Die nutzen verstärkt Callcenter. All das hat dazu geführt, dass die viel schneller im Rahmen des Lockdowns in diesem digitalen Arbeiten waren als die kleine persönliche Genossenschaft, die vielleicht auch technisch noch nicht so aufgerüstet war. Und dieser Prozess der Digitalisierung hat sich beschleunigt und wird auch zu einem Wandel bei den eher zugewandten Wohnungsunternehmen führen. Aber die Grundlage einer guten Kommunikation eines Service ist ja ein Stück weit in der Unternehmenskultur begründet. Und äh, darin, wie möchte ich mit Menschen agieren? Und ich denke, dass sich hier zwei neue Wege aufzeigen, aber dass die Unternehmen, die sehr viel Wert auf persönlichen und intensiven Austausch legen, den auch weiterhin versuchen, zu pflegen, so haben ja viele Geschäftsstellen dann auch relativ schnell wieder
1: geöffnet. Als Chefredakteurin der DW die Wohnungswirtschaft interessiert mich vor allem, wie die Wohnungswirtschaft in ihren Umfragen abschneidet. Können Sie Beispiele nennen, wo die Unternehmen vielleicht richtig gut aufgestellt sind, aber auch, wo sie echt noch nachbessern müssen? Die Branche ist ja zwar
2: besonders, aber... Sie bewegt sich ja im Spannungsfeld mit Erfahrungen oder Serviceerfahrungen, die Mieter auch in anderen Bereichen sammeln. Wir haben insofern Benchmarks wo wir nur Wohnungsunternehmen betrachten und die miteinander ins Verhältnis stellen und schon große Unterschiede genau zwischen diesen Vermietertypen vom privaten Einzelvermieter über das ähm, kommunale Wohnungsunternehmen, Genossenschaft, private Wohnungsunternehmen und aber auch Hausverwaltung feststellen. Zum anderen messen wir aber auch Kennzahlen wie den Net Promoter Score oder den Customer Effort Score, die sich mit anderen Branchen vergleichen lassen. Der Net Promoter Score misst quasi die Weiterempfehlungsbereitschaft und somit indirekt die Zufriedenheit mit einem Unternehmen, Viele von Ihnen kennen das. Das ist eine Skala, die geht von 0 bis 10. Die haben Sie, wenn Sie früher geflogen sind, das kommt ja leider jetzt auch nicht mehr so oft vor, und dann haben Sie von der Fluggesellschaft oder auch von Ihrem Ferienhausanbieter, wenn Sie im Urlaub waren, einen Servicefragebogen fragebogen hinterher bekommen. Und auch da wird diese 0 bis 10er-Skala abgefragt und Sie sollen dann bewerten, ob Sie das Unternehmen weiterempfehlen. Wenn sie da eine 10 oder eine 9 ankreuzen, dann gehören sie zu den Promotoren, also zu den Fans, die quasi bei Facebook mit dem Like-Me-Button rumlaufen. Wenn sie nur 0 bis 6 ankreuzen, zählen sie zu den Kritikern. Und wenn man dann die Kritiker von den Promotoren abzieht, bekommt man den Promoter-Score. Das haben nicht wir uns ausgedacht, sondern das ist eine Kennzahl, die wurde von jemand anders entwickelt. Aber die wird branchenweit eingesetzt und für die Wohnungsunternehmen in unserem Service Monitor Wohnen war es im Durchschnitt ein Net Promoter Score von drei. Aber die Genossenschaften erzielen ein Net Promoter Score hier von 37 und die städtischen Wohnungsunternehmen von 27. Also wir haben eine ganz große Spanne, die wir auch in unseren eigenen Zahlen und Studien immer feststellen. Da geht es von 7 minus 22 bis 59. Und wenn man jetzt diese Zahl der Wohnungswirtschaft vergleicht mit anderen Branchen, dann bewegen wir uns, was den Service anbelangt und die Kundenzufriedenheit quasi im Mittelfeld. Ein aktueller Branchenreport, da steht die Telekommunikationsbranche, steht leider immer ganz am Ende dieser Skala. Die hat hier einen Durchschnittswert oder einen Durchschnittswert für Net Promoterscore Score von 24. Und ganz oben ist das Gesundheitswesen mit 62. Wenn wir jetzt die Durchschnittsnote von drei, dann sind wir natürlich noch drunter. Aber wenn wir uns jetzt die Gruppe anschauen, die uns auch besonders interessiert, wie Genossenschaft, städtische Unternehmen, dann bewegen wir uns hier in einem guten Mittelfeld.
1: Okay, vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Ich glaube, jetzt weiß jeder, was ein Net Promoter Score ist. Ja. Sehr gut. Auf, auf welche Punkte legen denn Mieter ganz allgemein den größten Wert beim Thema Service? Also aktuell ist das Thema Verbindlichkeit
2: am wichtigsten und wie Sie in der Eingangsmoderation schon so ein nettes Zitat gebracht haben, Höflichkeit und Freundlichkeit ist alles, was zählt, das steht an zweiter Stelle, dann kommt die Einhaltung von Terminen und der Umgang äh, mit Beschwerden, also quasi Themen, die dann relevant sind, wenn es vielleicht im Mietverhältnis auch mal kritischer wird, weil ein Schaden aufgetreten ist oder ich mich über Nachbarn beschweren möchte und so weiter, dann möchte ich natürlich insbesondere einen guten Service erfahren.
1: So richtig neu sind diese Erkenntnisse jetzt nicht, finde ich. Die würde ich jetzt grundsätzlich mal in jeder Serviceabteilung vermuten. Warum kommt es Ihrer Meinung, trotzdem zu unterschiedlichen Wahrnehmungen von Mieter und Vermieter, Nehmen wir das Beispiel Verbindlichkeit.
2: Klar, wenn jemand was sagt und ich möchte mich auf das Wort verlassen, das sollte so sein. Aber es gibt ja auch in den Unternehmen, ist es nicht immer möglich, dass A weiß, was B sagt. Also das sollte so sein, aber da gibt es Abweichungen. Und es ist ja auch so, dass die Wohnungsunternehmen nicht immer alleine für das Serviceempfinden sorgen. Wenn wir uns jetzt Reparaturen oder Modernisierungen anschauen, dann möchte der Mieter natürlich verbindlich wissen, wann kommt der Handwerker, wie lange wird es dauern, wann ist es fertig. Das ist ja auch immer mit Unwägbarkeiten verbunden. Und dann kommt es auch noch darauf an, welche Erwartungshaltung hat der Mieter. Also ist es eher ein anspruchsvoller, Kunde, der genau auf die Uhr guckt und ähm, der dann vielleicht weiter zur Arbeit muss. Und deshalb, ähm, auch, dem das dann auch wichtig ist, dass der Handwerker, wenn der Vermieter gesagt hat, der kommt um 10, der Handwerker dann auf Punkt 10 vor der Tür steht oder ob es eher vielleicht ein älterer Haushalt ist, der eher den ganzen Tag zu Hause ist, der sich vielleicht freut, sich da auch noch unterhalten zu können. Von daher habe ich ganz unterschiedliche Erwartungshaltungen auch. Und umso, wichtig ist es zu, umso wichtiger ist es zu wissen, seinen Mieter gut zu kennen und auch die Zusammensetzung der Mieterstruktur. Andererseits, wenn ich meinen Service ändere, etwa wenn ich eine Mieter-App einführe und dann auch eine Schadensmeldung darüber ermögliche, muss ich auch damit rechnen, dass wenn der Mieter am Wochenende einen Schaden gemeldet hat, der damit rechnet, dass ich ihn am Montagmorgen schon anrufe und mit einem Handwerkstermin versorge. Also da geht es darum, dass man vielleicht auch nicht immer eins zu eins die Erwartungshaltung seiner Kunden erfüllen kann, sondern dass es darum geht, die zu kennen und auch ein bisschen darauf Einfluss zu nehmen und zu steuern, was der Mieter von mir erwartet und ob ich dem Ganzen auch begegnen kann.
1: Jetzt ist ja nicht nur so, dass Sie ausschließlich an Studien arbeiten, sondern Sie beraten ja auch Wohnungsunternehmen und erstellen vielleicht auf Unternehmen zugeschnittene Umfragen. Und wenn jetzt genau das, was Sie gerade erzählt haben, passiert, dass quasi die Wahrnehmung von Vermieter und Mieter einfach differiert oder es kommt raus, der Mieter ist total unzufrieden und ich kann mir das gar nicht so richtig erklären. Wie gehen Sie daran, wie beraten Sie die Wohnungsunternehmen, dass sie dort einen Veränderungsprozess einführen? Zum einen
2: müssen wir dafür sorgen, dass die Ergebnisse oder das, was wir gemessen haben, der Zufriedenheit akzeptiert wird. Und da hilft es zum einen, differenziert nachzuschauen, wer ist genau unzufrieden. Ist es eine bestimmte Altersgruppe, eine bestimmte Zielgruppe, leben die in einem gewissen Gebiet? Dabei helfen uns auch Online-Tools, die wir entwickelt haben, der Sports, die dann auch dem Kunden ermöglichen, hier selbst nochmal nachzuschauen und vertrauen in die Daten. Zu bekommen. Darüber hinaus schauen wir uns sehr genau offene Nennungen an. Also wir ermöglichen den Mietern in Befragungen auch frei herauszusprechen, womit sie unzufrieden sind, was sie für Ansprüche an den Service stellen, welche Veränderungswünsche sie haben. Und wenn man da schon dann liest, ja, der Mitarbeiter A weiß nicht, was B macht oder der alte Hauswart war besser, dann hat man schon... Ansatzpunkte, über die man mit den Unternehmen ins Gespräch kommen kann. Und dann können wir im Rahmen von einer Organisationsberatung ganz genau nachgucken. Also wenn sich abzeichnet in der Befragung, dass es vielleicht an manchen Schnittstellen, gerade bei Reparaturen Reparaturenproblemen, gibt, dann würden wir uns die Prozesse da genauer anschauen, die Prozesse aufnehmen, Schnittstellen betrachten und gucken, sind die Prozesse kundenorientiert, wie fühlen sich die Mitarbeiter damit und dann gegebenenfalls hier nachsteuern. Oder wir gucken, wie, sind, wie ist das Thema Kundenorientierung im Unternehmen insgesamt, welche Unternehmenskultur habe ich, was soll geliebt werden, gelingt es? den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch mal Nein zu sagen. Und bei diesen Themen helfen wir, gucken auch, wo kann man vielleicht mit Hilfe einer weiteren Digitalisierung für Entlastung sorgen, dass dann mehr Zeit ist, sich wieder um den Kunden zu kümmern. Und uns ist wichtig, dass aber immer der Mensch im Mittelpunkt steht. Also wir gucken, wie fühlt sich der Mitarbeiter damit, was ist aus Unternehmenssicht wichtig, was kommt beim Kunden an und wie können wir besser auf die Erwartungshaltung der Kunden eingehen? Kundenorientierung heißt ja nicht so nach dem Motto, der Kunde ist König und muss da jetzt von Kopf bis Fuß bedient werden. Und ich muss alles so machen, wie der König das möchte, sondern ich muss immer gucken, wie ist meine eigene Unternehmenskultur? Wie ist meine Organisation? Wie ist meine finanzielle Situation? Was ist ganz wichtig im Unternehmen und wie kann ich da bestmöglichst auf die Kundenwünsche eingehen? Und wenn ich das eben nicht kann, ist es auch wichtig zu kommunizieren, warum ich das nicht kann. Und jetzt ist, glaube ich, das, was viele Unternehmen einfach vergessen, dass ich auch mal begründe, warum ich Nein sage oder begründe, warum ich jetzt den Service nicht in der Art bieten kann, dass ich montags morgens um acht dann schon einen Handwerker zur Verfügung habe, wenn der Mieter mir am Wochenende den Schaden via App gemeldet hat. Da geht es darum, eben in den Dialog zu treten und Kommunikation ist dabei das A und O.
1: Okay, haben Sie vielen Dank. Nochmal zurück zum äh, Service-Monitor Wohnen 2020. Die Studie, kann man die sich im Internet eigentlich downloaden oder muss man die über Sie beziehen?
2: Genau, das habe ich vorhin vergessen. Wir stellen die Ergebnisse natürlich sehr, sehr gerne kostenlos zur Verfügung. Das haben wir ideal gemacht und schreiben Sie einfach eine E-Mail entweder an mich oder an Analyse und Konzepte. Und dann schicken wir Ihnen da einen PDF-Bericht. Ist ist dieses Jahr geworden. Es ist auch immer mal ein bisschen anders, wie wir das aufbereiten, sehr gerne zu, sodass Sie da auch selber nochmal einen Blick nehmen können.
1: Okay, sehr gut. Und und dann, wenn man sich das anschaut, Sie haben sich jetzt intensiv damit beschäftigt. Welche Ergebnisse haben Sie am meisten überrascht?
2: Also es sind immer ganz ganz unterschiedliche, vielleicht auch die die Kleinigkeiten. In diesem Jahr war jetzt ganz spannend, wie schnell sich quasi dieses Thema. Ich muss zu Hause bleiben. Ich erlebe meine Wohnung in dieser Corona-Pandemie ja noch mal wesentlich intensiver als das zu sonstigen Alltagszeiten war und ähm, dass sich das schon in den Ergebnissen eigentlich ein Stück weit niederschlägt. Wir haben gefragt, welche Einschränkungen würden die Mieter am ehesten in Kauf nehmen, um bei der Miete zu sparen. Und da hat das Thema, ich würde eine preiswertere Wohnlage nehmen, deutlich, an Zustimmung gewonnen, also das sind 29 Prozent, die das sagen, ich würde eine preiswertere Wohnung nehmen, sind auch eben fast ebenso viele, die die geringere Wohnfläche in Anspruch nehmen würden und auf eine schlechtere Ausstattung würde aber keiner verzichten. Das zeigt, wie wichtig es ist, dass man sich in seiner Wohnung wohlfühlt und Schlagen sich da meiner Meinung nach auch die ersten Erfahrungen im Homeoffice nieder. Also die Erwerbstätigen unter den Mietern, die wir befragt haben, die wurden zu 40 Prozent quasi ins Homeoffice verbannt und haben dann teilweise oder ganz in dieser Corona-Zeit im Homeoffice Gearbeitet, lediglich fünf Prozent haben vorher schon im Homeoffice gearbeitet. Und das sind neben den gesellschaftlichen Themen und den sozialen Themen, also unabhängig jetzt von Familie und wie kriege ich vielleicht die Schule da noch mit ins Boot, hat das doch auch Platz und Raumgründe, die sich dann auch in der Wohnungsnachfrage widerspiegeln. Und wenn man so hört, dass viele Unternehmen diskutieren, auch Homeoffice zukünftig weiter zu ermöglichen, so wird es doch mit Sicherheit auch Auswirkungen auf die Wohnungsnachfrage in den nächsten Jahren haben und man wird sich überlegen, kriegt man da jetzt noch ein Arbeitsplatz unter oder brauche ich doch noch ein halbes Zimmer mehr als vorher, um mir da einen Ort zum Arbeiten einzurichten und wie finanziere ich das? Und da ist dann mitunter halt die Frage, dann brauche ich eine preiswertere Wohnlage, wenn ich nicht auf eine geringere Wohnfläche, weil ich ja eigentlich mehr Wohnfläche brauche und auf eine schlechtere Ausstattung ausweichen möchte.
1: Und das fand ich schon sehr spannend in diesem Jahren. Und wenn Sie jetzt mal einfach in die Zukunft schauen, so schnell wie die Digitalisierung gerade voranschreitet, können wir vielleicht mal einen relativ kurzen Zeitraum wählen, zehn Jahre weiter. Glauben Sie, dass dann zum Beispiel viele Serviceleistungen durch Chatbots besetzt sein werden oder was glauben Sie, wie die Mieterkommunikation dann aussieht?
2: Wenn man sich betrachtet, 2008, als wir den Service-Monitor Wohnen ins Leben gerufen haben, haben 67 Prozent der Befragten das Telefon als wichtigstes oder bevorzugtes Kommunikationsmittel genannt. Aktuell sind es 57 Prozent, da hat sich jetzt noch nicht so viel getan. Bei E-Mail ist man von 1 Prozent 2008 auf aktuell 19 Prozent angestiegen. Wenn man sich das so weiterdenkt, Gehe ich davon aus, dass die Standardkommunikation in zehn Jahren schon digital ablaufen wird? Ich werde mir meine Betriebskostenabrechnung online abrufen. Ich werde auch diese Abze ähm, Ablesungen, die ich ja heute schon häufig online übermitteln kann, online haben oder sie werden per Funk eh ausgelesen. Ich kann meine Schadensmeldung online abgeben. Ich kann idealerweise vielleicht auch den Termin mit dem Handwerker online vereinbaren. Die Vermietung ist heutzutage eh schon überwiegend digital und auch Chatbots werden da bereits heute schon eingesetzt. Und das wird nicht nur bei den Vorreitern in der Wohnungswirtschaft sein, sondern denke ich, ziemlich allen Unternehmen. Das führt dazu, dass diese Prozesse transparent sind, aber auch jetzt Zeit natürlich bei den Unternehmen ist, sich intensiver mit der Kommunikation zu befassen. Und jetzt ist es ja nicht nur Aufgabe eines Wohnungsunternehmens, mir meine Abrechnung zur Verfügung zu stellen oder im Schadensfalle bei Fuß zu stehen, sondern die übernehmen ja auch ganz viele Aufgaben in der Stadt, Sozialaufgaben wie Quartiersarbeit oder gerade bei Genossenschaften habe ich gesagt, wird der persönliche Kontakt auch weiter wichtig sein. Er wird aber eine andere Qualität und vielleicht andere Inhalte haben, so dass ich mich wirklich intensiver mit meinen Mietern befassen kann, dass ich vor Ort stärker in den Austausch treten kann und hier quasi eine andere Art der Kommunikation stattfindet. Und was auch fürs Normale Leben gilt, Dinge wie Konflikte lösen sich per Emojis und WhatsApp nur ganz schlecht. Auch hier wird weiterhin das direkte Gespräch, sei es jetzt per Telefon oder Face-to-Face -face das Mittel der Wahl sein, um eben Konflikte aus dem Weg zu schaffen und weiterhin für zufriedene Mieter
1: zu sorgen. Vielen Dank, das fand ich war ein sehr schönes Schlusswort. Ich fasse nochmal unser Gespräch kurz zusammen. Die Studie Service Monitor Wohnen gibt es seit 2008 und wird alle zwei Jahre durchgeführt. Und bei jeder neuen Studie kommen neue Fragen hinzu, die gesellschaftliche Trends mit aufgreifen. So wurde in diesem Jahr natürlich das Überthema Corona mit einbezogen. Und da ist die Frage, wie das Verhältnis von Mieter und Vermieter sich verändert hat. Und wie nachhaltig diese Veränderungen sein werden, wird sich noch zeigen. Die Digitalisierung wurde ohne Frage beschleunigt, dennoch ist die Grundlage der Kommunikation in der Unternehmenskultur begründet. Dieses Jahr hat es sich gezeigt, dass Mieter ihre Wohnung intensiver wahrnehmen, weil sie dort eben einfach auch sehr viel mehr Zeit verbringen und dass das künftig sicher Auswirkungen auf die Nachfrage haben wird. Die Standardkommunikation wird in zehn Jahren vollständig digital sein glaubt Frau Trunek. Liebe Frau Trunek, vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren. Ich fand, das war ein super interessantes Gespräch und wo man viel für sich rausziehen kann und ich hoffe, dass diese Studien viel Beachtung finden werden, auch weiterhin. Vielen Dank. Ich danke Ihnen auch ganz herzlich und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit
2: Ihren Podcasts.
1: Vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Danke ebenso.
0: Tschüss.